0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. For nylig, der blev det slået fast, at landets afgangselever rundt om på gymnasierne, HF-uddannelserne og EUX-uddannelserne skal tilbage på skolebænken igen i forbindelse med den her gradvise genåbning af samfundet, som regeringen jo altså har søsat. Og at det skal eleverne blandt andet, så de kan nå at forberede sig til deres studentereksamen. Men de er der altså samtidig, altså også flere både elever og organisationer, som har stillet sig ganske kritiske overfor. Blandt andet så mener Gymnasieskolernes Lærerforening og Danske Gymnasieelevers sammenslutning, at det er urealistisk at gennemføre fyldeskørende eksamener på nuværende tidspunkt, i og med at der har været så meget tumult den seneste tid i forhold til det her med undervisningen og de begrænsede undervisningsformer. Og kigger man så samtidig over mod landets afgangselever i folkeskolerne, Ja, så kan man jo faktisk se, at de har fået aflyst deres afgangseksamener ud fra stort set de samme argumenter. Og det er altså det, som det kommer til at handle om her til aften, fordi det rejser jo en række spørgsmål, blandt andet i forhold til det her med, jamen hvorfor er det, at gymnasieeleverne bliver sendt tilbage i skole, når folkeskoleeleverne ikke bliver det, og hvordan kommer de her forestående eksaminer egentlig til at foregå? Og et helt andet spørgsmål, det er jo også, er der overhovedet kapacitet og ressourcer nok til ligesom at levere fyldeskørende undervisning ude på gymnasierne, eller ville det reelt set have været bedre, hvis man fortsat i de digitale hjørne, eller lå elevernes årskarakter overgået overgå til eksamensbeviset, sådan som det jo er tilfældet i folkeskolerne? Se, det skal vi prøve at blive lidt klogere på her til aften, og derfor så har jeg med mig over telefonen begitte Vedersøg, der er formand for organisationen Danske Gymnasier. Og lad mig starte med at sige velkommen her i Aftenklubben til dig, begitte Vedersøg. Tak for det. Birgitte, nu kan du selvfølgelig kun svare på gymnasiernes vejen, øh, men jeg tænkte her indledningsvist, kunne du så ikke lige hjælpe os med at få et overblik over den nuværende situation i, i forhold til afgangseleverne på gymnasierne? Fordi der er jo blevet meldt mange forskellige ting ud, øh, men hvis man så skulle fremhæve de vigtigste beslutninger, hvad går de så ud på?
1: Ja, som det ser ud lige nu, så er 3.G'erne enten allerede nu startet øh, tilbage i skole, eller også så, så gør de det inden for de nærmeste dage. 3 og og HF'erne, de er tilbage på skolen og modtager undervisning i det omfang, vi overhovedet kan få det til at nå sammen rent fysisk. Den eneste, altså, grund til, at jeg siger, at det omfang, vi kan få det til at lade sig gøre, det er, at der er nogle, nogle ret øh, begrænsninger på, hvordan vi kan bedrive undervisning. Mm -hmm. Fordi det ligesom i folkeskolen er sådan, at der skal være to meter mellem hver elev, så vi kan ikke have en helt klasse i et almindeligt klasselokale, men skal gøre nogle lidt andre ting. Men det er vi i gang med at finde ud af. Så 3 og 2HF'erne, de er tilbage. Mm -hmm. 1.G'erne og 2.G'erne og første HF'erne, dem må vi stadigvæk vente lidt på, selvom vi savner dem.
0: Nu nævnte jeg jo også her indledningsvis, at øh, den her beslutning om ligesom at sende afgangseleverne tilbage ud på gymnasierne, det er jo faktisk noget, der er blevet modtaget med, ja, man kan vel godt sige, en del løftet øjenbryn i hvert fald, både af eleverne selv, men også fra forældre og forskellige organisationer sider. Men hvad er jeres holdning egentlig til det her i, i danske gymnasier?
1: Ja, altså jeg vil sige, at med den, den model, som det er endt med, så tror jeg nu ikke, modstanden er så stor. Øh, men det kan vi lige vende tilbage til. Mm. Fra danske gymnasiers side har vi øh, hele tiden ment, at det allerbedste ville være at give eleverne en så normal afslutning, som vi overhovedet kan forsvare sundhedsmæssigt. Øh, så, så, så det har været vores primære ønske. De fleste af eleverne i 3.G har gået... Det, det der er tre og en halv uge, de ikke har kunnet få undervisning. Og to af de uger har de fleste af 3g'erne alligevel skulle bruge på det, der hedder studieretningsprojektet. sådan en stor opgave, de laver. Så det er reelt ikke mere end halvanden uges undervisning, som de ikke har fået på den sædvanlige vis. Og den måde, de så har fået det på en virtuel undervisning har faktisk vist sig at fungere rigtig, rigtig godt. Så vores bekymring er ikke, om eleverne ikke har fået tilstrækkeligt meget undervisning. Der vil være nogle ting, som de er kommet bagud med. Det er helt sikkert, fordi virtuel undervisning er noget andet. Men, men vores, vi er bestemt overbevist om, at det her det er forsvarligt, og de så, så skal de jo så i øvrigt heller ikke til alle eksamener, men, øh, men derimod have noget mere undervisning, øh, når de når de først er tilbage her. Så jeg tror på, at det her er en fornuftig løsning.
0: Et andet spørgsmål, der rejser sig ret hurtigt, når man lige kigger på det, det sagde jeg også lige indledningsvis det var det her med, at ude i folkeskolerne, der er afgangseleverne, de er jo blevet altså, taget tilbage, de skal ikke gå til eksamen, de får simpelthen overført deres årskarakter til deres eksamensbevis. Hvorfor er det så, at man har vurderet, at, at der er forskel på dem? Hvorfor er det, at folkeskolerne afgangselever får lov til det her, men gymnasien, gymnasienes afgangselever, de ligesom skal til eksamen? Kan du komme med et indblik i, hvad det er der er forskellen?
1: Ja, det er jo en politisk beslutning, kan man sige, men, men øh, det er jo faktisk ikke så stor en forskel, når det kommer til stykket, fordi en stor del af øh, gymnasieelevernes og HF-elevernes øh, eksamener, de er jo blevet øh, aflyst, og der får de, ligesom øh, afgangseleverne i folkeskolen, overført deres til øh, I gymnasiet skal eleverne til tre eksamener, hvor de normalt går til syv, otte eksamener mm. i 3.g. De skal til skriftlig eksamen i dansk, de skal til en mundtlig eksamen i deres studieretningsprojekt, og så skal de til endnu en skriftlig eksamen. Det, det er kun det, de skal, hvor de normalt er til de her 7-8 prøver. HF'erne skal til fire prøver, hvor de er normalt til ni eller noget i den stil. Så, så det er altså en, en kraftig reduktion af, af antallet af eksamener også i gymnasiet.
0: Ja, det må man sige, fordi over en halvering lyder det til. Ja, hvad, ja, vil, det det. Hvad, hvad kommer konsekvensen til egentlig at være de?
1: Ja, det, det ved vi jo ikke helt endnu. Men øh, i hvert fald bliver, bliver det rigtig, rigtig vigtigt, at de øh, årskarakterer, vi giver, som så bliver overført som en, en prøvekarakter, der hvor man ikke skal op, øh, at de bliver øh, givet på et godt grundlag. Så derfor er jeg rigtig glad for, at vi får mulighed for at undervise længere tid, end vi ellers ville kunne. Normalt stopper undervisningen for 3.g. midt i maj. Men vi får lov til at forlænge undervisningen forhåbentlig i nogle uger endnu. Så der bliver bedre tid til at øh, få snakket grundigt igennem med eleverne, hvor de ligger fagligt, øh, nu hvor de er tilbage på skolen, og lærerne får et bedre bedømmelsesgrundlag.
0: Jeg tænker også på en helt anden ting, og det er jo noget, som det har floreret rigtig meget i medierne. Det er jo det her med coronaviruset, det er jo årsagen til, at vi står her, hvor vi står. Ja. Er der nogle bekymringer fra jeres side om, at ja, det ligesom kan være med til at optræde smittefasen igen, eller hvad tænker I om det?
1: Ja, vi har fået nogle meget grundige instrukser fra, fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan vi skal forholde os for at begrænse smitten. Øhm, blandt andet det her med de to meter imellem eleverne, grundig håndvask mellem hvert modul osv. Så, så jeg synes, vi gør, hvad vi kan for, at det ikke bliver gymnasierne, der bliver det nye epicenter for smitte. Men det er klart, at det er en situation, hvor vi ikke kan tage højde for, om der ikke skulle være to veninder, der ser hinanden efter langtids øh, fravær fra hinanden, at om de så ikke kommer til at give hinanden en claim, det kan vi jo simpelthen ikke styre. Øh, så så øh, jeg, jeg håber og tror, at det her, det er det rigtige. Det er ikke en faglig vurdering, jeg kan laves. Jeg er skolemenneske. Jeg er ikke mm. sundhedsmenske. Øh, men vi vil i hvert fald gøre, hvad vi kan for at efterleve myndighedernes øh, regler.
0: Hvad med i forhold til det her med, hvis nu man har en elev eller en underviser for den sags skyld, der kommer fra en familie, hvor der er en, ja, en pårørende, eller hvad det nu måtte være, der er smittet med coronavirus. Hvordan forholder I jer så til det?
1: Jamen der følger vi også Sundhedsstyrelsen til anbefaling, og, og vi siger til elever eller lærere, der er i den situation, at øh, vi skal, de, de skal tale med deres egen læge og, og få deres egen læge til at give en vurdering i det hele taget af elever eller lærer i risikogruppen eller med pårørende i risikogruppen, Sådan så det bliver en læge, der giver vurderingen af, hvorvidt eleven eller læreren kan komme i skole og ikke noget, som, som vi tager stilling til, for igen, det har jeg ingen forudsætning for, det, der skal en sundhedsperson ind over.
0: Ja, så man trækker simpelthen en lægefaglig vurdering ind over?
1: Ja Ja, det vil vi gøre.
0: Nu, man siger, nu er det jo også stadig tidligt i processen, og det vil jo også sige, at der er en masse ting, man ikke kan svare på endnu. Altså det var jo onsdag den 15. april, hvor gymnasierne genåbnede. Men, men en af de ting, jeg har tænkt på, det er jo det her med, hvordan kommer undervisningen egentlig til at foregå ud i gymnasierne øh, i de her nye tider. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi gik lidt mere dybden med, men inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Arbejder du samtidig hjemme, så er i ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog Har
0: Harald Nyborg, altid lave priser. Adano robotpæneklipper kun 29,95. Stålreol med fem hylder kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser.
1: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrøndt i kunstnere, det er jo sådan, de han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet, den sidste sæson. Stream
1: nu på TV2 Play. Haps,
0: dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max. 99.
1: Hops, hops, hops. Nu skal vi orange
0: billetter til MAX 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB Rejs med. Hops, hops, hops. Det her er
1: Aftenklubben på Nova Podcast.
0: Ja, og lad mig starte med at sige velkommen tilbage her i Aftenklubben. Her til aften, der handler det om de danske gymnasieelever. Og det gør det, fordi for ganske kort tid siden, der blev det jo besluttet, i forbindelse med den her gradvise genåbning, som regeringen jo ligesom har søsat, ja, der blev det altså besluttet, at de danske afgangselever ude på gymnasierne, de skal altså vende tilbage til skolebænken, så de kan forberede sig på studentereksamen. Og derfor så har jeg taget fat i begitte Vedersøg, der er formand for organisationen Danske Gymnasier, så vi lige kan blive lidt klogere på, hvordan alt det her, det egentlig kommer til at forløbe sig, fordi der er jo en masse ting, øh, ja, som man ikke rigtig kan svare på, fordi det er så nyt det hele. Og begitte nu snakkede vi jo ganske kort om det, lige inden vi gik til pause, men for ligesom at dykke ned i det igen, nu er det jo stadig tidligt i processen, altså det var jo onsdag den 15. april, hvor gymnasierne, de genåbnede. Men det helt store spørgsmål, det er jo så, hvordan kommer undervisningen egentlig til at, sådan at foregå ude på gymnasierne, sådan overordnet set?
1: Ja, yeah. Altså, vi kommer til at for det første at være i nogle meget større lokaler, end vi plejer. Læreren skal simpelthen råbe et større rum op, og i nogle tilfælde måske endda tre lokaler er gangen. Så det vil jo blive en helt anden måde at gribe undervisningen an på. Og så er der også stadigvæk noget undervisning, som kommer til at foregå virtuelt, altså hjemmefra eller via skærmen. Øh, fordi det simpelthen øh, ikke er muligt for os at, at gennemføre det hele endnu. Men vi øh, opgraderer lige så langsomt til mere og mere øh, fysisk undervisning. Jeg, jeg synes, lærerne har været helt utrolig gode til at omstille sig fra den fysiske øh, undervisning og så overnight til at gennemføre virtuel undervisning. Nu håber jeg, at genåbningen går lige så smertefrit. Den er faktisk sværere, end det var at lukke ned, men vi øver os på det.
0: Der er jo det her forsamlingsforbud her, det kan man jo heller ikke komme uden for. Og nu sagde du det også selv her med de skud i større lokaler og tre lokaler gang nogle gange, og der er stadig også noget virtuel undervisning. Men mm. bliver det ikke også meget svært for underviserne på et eller andet niveau, ligesom at håndtere undervisningen ude i klasserne og levere en fyldesgørende undervisning? Fordi når klasserne bliver splittet op, som det jo godt kunne lyde til, at de bliver, så skal mm. underviserne også gå konsekvent frem og tilbage osv. Og Kommer det til at få nogen indflydelse, tror du, eller tror du godt, man kan håndtere det?
1: Altså, vi har altså gode lærere, som godt kan finde kreative måder at gøre det her på. Det er jo ikke usædvanligt, når man underviser i gymnasiet, at man har eleverne delt op i mindre grupper i en stor del af undervisningen, fordi det er faktisk den, der arbejder, der lærer, og det vil sige, at lærerne gør meget for at sætte eleverne i gang med at, undervise, eller med at arbejde i, i modulerne. Det er faktisk det vigtigste. Men det er klart, at få indledt et modul og få afsluttet et modul, det bliver anderledes og sværere, end, end det plejer at være. Og der bliver. En, en udfordring for lærerne. Vi prøver at give dem de rigtig store lokaler, sådan så de kan øh, ta takle alle eleverne på én gang. Øh, det er nemlig sådan, at det der forbud at være 10 samlet. Øh, det gælder ikke, når man er på en skole. Hvis bare der er to meter mellem eleverne, så må vi godt have en klasse samlet ad gangen. Hvis bare der er plads nok, hvis man forestiller sig for eksempel, at man er i en festsal eller et andet rigtig stort lokal, så kan det godt lade sig gøre. Men det, det er klart, det det kan vi ikke gøre hver gang. Alle kan ikke sidde i festsalen, så der er nogen, der kommer til at sidde i tre sammenhængende lokaler eller noget, der ligner. Og der kommer læreren til at løbe frem og tilbage, men, men jeg tænker, det godt kan lade sig gøre.
0: Ja, nu er det jo også tidligt i fasen. Man skal jo også lige finde ud af, hvad for et ben, man skal stå på. Så der er jo selvfølgelig en læringskurve, der også lige skal tages ind i alt det her. Så ja. det er jo også svært at svare på, på sådan lige nu. Men må mm. finde ud af det, kan man sige, som det kommer frem af ja. øhm. Der er en ting, jeg har bidt mærke i, i forbindelse med den her beslutning om at genåbne blandt andet i gymnasierne, så beder jeg mærke i, at både statsminister Mette Frederiksen og undervisningsminister Pernille rosenkrantz og sådan som Lars Kuhner, der er direktør i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, de har haft virkelig meget fokus på den her ceremonielle del af det hele. Altså det her med, at når man afslutter sin uddannelser, at man så bliver fejret på behørig vis, når man ligesom har afsluttet den sidste eksamen osv. Altså den har de virkelig inddraget som værende en væsentlig faktor i forhold til det med at få åbnet op for gymnasierne. Men altså, er det virkelig noget, som eleverne går rigtig meget op i lige nu? Altså, hvorfor er, de så, hvorfor er den del så vigtig, tror du?
1: Yeah. Ja, altså jeg deler din, din, din lette undren, som jeg næsten synes, jeg kan høre. Øh, fordi vi synes jo trods alt, det vigtigste er, at eleverne kommer for at lære. Men man må også bare sige for en elev, der har gået tre år eller to år i gymnasiet, øh, og skal have huge på, så er det noget, de har set rigtig meget frem til, og der er mange traditioner forbundet med det at blive student. Både det at få huen, at komme til dimissionen, at gå til studenterfesterne og køre en vogntur. Det er virkelig noget, som betyder meget for mange unge. Så jeg håber så meget for dem, at der er mulighed for, at noget af det her kan gennemføres. Man kan sige, at de rigtig store studenterfester, som skolerne holder, hvor der måske er op til 500 mennesker samlet eller noget i den stil, det kan jo godt være, at det simpelthen bliver svært at gennemføre. Men jeg ved, at alle skoler vil gøre alt, hvad de kan for så at festligholde elevernes øh, eksamen på anden måde. Øh, at de får hun på, at vi sørger for at gøre det festligt. At der stadigvæk kan komme øh, mormor med ind og være den, der sætter hun på, hvis det er det, der tradition i den familie osv., osv. Det vil vi gøre meget for, at det kan lad sig gøre stadigvæk, at det bliver en begivenhed, som de unge tænker tilbage på med, med stort glæde og stolthed.
0: Og det er jo også mange års skolegang, man lige pludselig skal til ligesom at runde af på, så man forstår jo godt, at det betyder noget for dem ja. et eller andet sted, ikke?
1: Lige præcis. Og man kan sige, at den uge, hvor vi normalt laver studenter, som vi kalder det i branchen, studenterugen, det er jo også en helt fuldstændig, næsten magisk uge, hvor det hele bare bobler og syder af livsglæde og total begejstring. Det er virkelig en fantastisk oplevelse. Så, så vi skal ikke helt underkende de unges behov for at markere og fejre, at de bliver færdige. Det er altså en, en, stor, øh, en stor overgang i livet for dem. En afslutning på, på en, en periode, en epoke.
0: også for deres forældre et eller andet sted. Det er jo altid rart at få forældre. lov til at komme op og få lov til at sætte den der hue på sit barn. Præcis. Hvad hedder det, det Her til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige hopper over til et emne, som også har fyldt en smule medierne her på det seneste tid, øhm, fordi der er jo nemlig kommet kritik både fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Skoleelever i forhold til det her med, at regeringen jo har besluttet at aflyse folkeskolernes eksaminer for afgangseleverne, øhm, fordi det betyder jo, at de enkelte elevers at de kommer til at overgå til eksamensbeviset. Og den her kritik, som de er kommet med, den går jo sådan helt kort på, at man frygter, at der er visse elever, som ikke kan gøre brug af en eksamen til ligesom at højne sit gennemsnit. Og så der er vi simpelthen fået adgang til gymnasiet, hvor der jo er kommet et optagelseskrav, der hedder det her 5,0 i de lovbundne fag. Men hvad tænker I egentlig om den kritik? Er den reelt?
1: Øh, altså, jeg... Ja, ja. Der, der er stadigvæk noget, der er en lille smule uafklaret, men jeg tror og håber bestemt ikke, at den er reelt, for det ville være enormt synd for, for de pågældende elever. Men hvis vi sådan lige tager øh, størrelsesforholdet i det. Øh, sidste år, der var det cirka halvanden procent af dem, der søgte ind på en gymnasial uddannelse, som skulle til den her årsprøve, eller som, som stod i den situation, at man skulle bruge eksamen til at bevise, at man... Øh, godt kunne komme i gymnasiet alligevel. Flere er det ikke. De elever forventer vi, at de kan gå til en optagelsesprøve i gymnasiet i år, og dermed ikke være afskåret fra at komme i gymnasiet, men at de stadigvæk kan gå til en optagelsesprøve. Hvad er det kan ikke sådan en
0: optagelsesprøve, og undskyld lige afbrud her?
1: Jamen det, det gælder for, for flere elever, at man, hvis man ikke opfylder de formelle krav, hvis man for eksempel har gået på en prøvefri skole, hvis man ikke har taget andet fremmesprog eller noget, der ligner, så skal man til en optagelsesprøve. Der bliver du prøvet i, på det samme niveau, som ø, du skal kunne efter 9. klasse, i dansk, engelsk og nogle forskellige andre ø, ting ved en skriftlig prøve. Og ø, det bliver så vurderet, ø, om du er bestået eller om du ikke er bestået. Okay, og så den, det er en skriftlig prøve? Ja, og den forventer vi stadig, at eleverne kan gå til, Uh, uden at jeg dog kan sige det 100% sikkert, det er et af de spørgsmål, som undervisningsministeriet arbejder hårdt på lige i øjeblikket og giver svar på.
0: Okay, så der vil altså stadigvæk være mulighed for, at de elever, som ikke har snittet på nuværende tidspunkt, når de kommer ud, fra deres, uh, ja, deres års, ud med deres årskarakter, men altså de kan stadigvæk godt komme ind uh, ved hjælp af en optagelsesprøve.
1: Som, som jeg sagde, det forventer vi. Jeg kan ikke garantere det, men vi håber det rigtig meget.
0: Okay, vi krydser fingre for det, for det ville være yes. ærgerligt, hvis der var nogen, der ikke kunne komme ind på gymnasiet.
1: Mm.
0: Og med det, så er vi jo altså også kommet godt og grundigt omkring situationen ude i gymnasierne, og det skyldes jo altså i høj grad dig, videre Vedersøg, og derfor så vil jeg også gerne bare runde af med at sige mange tusind tak, for at du vil være med her i Aftenklubben. Ja, selv tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.